0: Hoje, no Visão Global, a guerra entre Israel e o Hamas, vista pelo historiador e escritor Simon Sibag Montefiore e por Alan Gresh, antigo editor de Médio Oriente, na publicação Le Monde Diplomatique. Também temos para ouvir a reportagem do enviado especial da Antena 1, Luís Peixoto. Analisamos as cimeiras desta semana do Mercosul e entre a União Europeia e a China. E temos a reportagem de Andreia Neves, em Tallinn, com o exercício anual de ciberdefesa de NATO. Bem-vindos. O e escritor britânico best-seller Simon Sebag Montefiore veio à aula magna da Universidade de Lisboa para uma conferência da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre o mundo hoje. Veio também apresentar o seu último livro, O Mundo, Uma História da Humanidade, no qual conta a história universal desde a pré-história com base no conceito de família. Famílias como os Médici, os Bonapartes, os Habsburgos ou os Rothschild de quem, aliás, antepassados banqueiros do próprio Sebag Montefiore foram sócios, mas também família entendida num sentido mais lato. Simon Sebag Montefiore provém de uma família sefardita e há dois anos, numa entrevista, dizia que é português e que mal podia esperar para visitar Portugal enquanto cidadão. Foi precisamente por aqui que começou esta conversa. Com visão global.
1: Esta é a minha primeira visita desde que obtive o passaporte. Devo dizer que estou orgulhoso e até um pouco emocionado por estar em Portugal como cidadão português. Demonstra um grande coração, uma generosidade e uma elevação da parte de Portugal. Fale-me das suas ligações familiares a Portugal.
2: Eu descendo de judeus portugueses, sou sefardita, sou de uma família que existente por todo o mundo, uma família que é parte de Eskenaz,
1: que provém da Rússia, da Polónia e da Lituânia, mas a família do meu pai é sefardita e descendo de judeus portugueses. Por isso, quando Portugal aprovou a lei da nacionalidade para judeus que provem as suas ligações ao país até há 500 anos, eu pude demonstrar essas ligações e pedi o passaporte. E hoje sinto-me muito feliz e honrado por me ter sido concedida a nacionalidade
2: portuguesa. Por que que decidiu
0: escrever este livro sobre a perspectiva da família?
2: Foi uma ideia doida, um projeto
1: de loucos que, por alguma razão, acabou por resultar. É uma história do mundo, da idade da pedra à idade dos drones, numa narrativa única, envolvendo todos os continentes, todas as pessoas e todos os
2: tempos. Mas sob a perspectiva da família? Sim, é contado através das famílias, mas o
1: conceito de família é muito flexível. Pode ser a mãe e o pai, mas também pode ser um império, uma dinastia, um clã, uma religião. Há muitas definições de família, e uso-as todas. Mas o verdadeiro ponto é o seguinte. Há muitas histórias do mundo mas faltam quase todas o toque humano. E há muitas biografias, mas elas são quase sempre demasiado detalhadas. Por isso, o que eu quis fazer foi criar um novo tipo de história do mundo que tivesse a abrangência de uma história do mundo, mas com a intimidade de uma biografia e que fosse acessível a toda a gente. Não é preciso saber nada de história para ler este livro e pode ser aberto numa página qualquer. Claro que eu prefiro que comecem no princípio, mas também
2: se pode começar
1: no meio do livro. Diria que existem famílias influentes que governam hoje o mundo?
2: Sim, de certo modo, gostamos de
1: pensar que nas nossas democracias liberais, como a portuguesa ou a britânica, já não há famílias importantes. Mas isso não é verdade. Hoje há famílias tão importantes como outras na história do mundo. Ao longo de milhares de anos na história do mundo, a família foi sempre a forma de governo predominante e hoje as famílias continuam a ser muito importantes há várias famílias poderosas politicamente é aquilo a que eu chamo as demodinastias as famílias eleitas são os Bush, os Roosevelts, os Trumps, os Kennedys os Marcos nas Filipinas os Butos e os Nerus, no Paquistão na Índia, etc. Também há as monarquias constitucionais como no Reino Unido ou na Holanda que são idiosincráticas mas funcionam
2: depois há as monarquias absolutas, como na Arábia Saudita.
1: E em todo o mundo há repúblicas que na verdade são monarquias. Isso é assim na maior parte de África. E o exemplo mais famoso são os Kim's na Coreia do Norte, mas há imensos
2: exemplos. Tem raízes judaicas e claro que se é com
0: especial atenção o que se passa hoje em Israel e em Gaza. Aliás, tem escrito sobre isso. Qual é, na sua opinião, o principal objetivo da uh, operação do, militar israelita? Uh, repor a dissuasão? Uh, repor a sensação de segurança? Para a Para
2: Bom,
1: eu acho que estamos a viver um pesadelo. Isto deixa-me aflito. Eu escrevi uma história do Médio Oriente. O meu livro sobre a história de Jerusalém, na verdade, utiliza Jerusalém para contar toda a história do Médio Oriente. É uma espécie de livro complementar deste. A propósito, Jerusalém é o principal obstáculo à paz?
2: Não o principal mas um é um obstáculo enorme,
1: mas não é o principal. O principal obstáculo é aquilo que ficou bastante evidente no dia 7 de outubro, ou seja... Como é que os dois lados podem ter confiança um no outro se o que ambos literalmente pretendem é aniquilar o outro? Como é que se pode ter uma solução de dois Estados? Esse é o desafio. A questão de Jerusalém pode-se resolver. Não esqueça que em 2008 o primeiro-ministro Ehud Olmert propôs um acordo de paz muito interessante que dava 97% da Cisjordânia aos palestinianos, mais a tutela de algumas zonas no centro da cidade velha de Jerusalém, o que funcionaria. E eu acho que Olmert só ofereceu isso porque estava convencido de que ia conseguir a paz. Mas a autoridade palestiniana recusou. Ou seja, nós sabemos qual pode ser a solução. O problema é conseguir a confiança para avançar. Hamas Acha que o Hamas
0: ainda quer simplesmente destruir There's Israel, porque, Israel era, porque eles, eles, já, era, eles
2: de renunciaram de a essa Israel. ideia. Eu acho que temos sido muito manipuláveis
1: por pequenos ruídos do Hamas, dizendo que estão prontos a aceitar as fronteiras de 67 e mais isto e mais aquilo. É claro que há fações diferentes no Hamas. O Hamas não é um monolito, mas, essencialmente, o Hamas deixou bem claros os seus métodos no dia 7 de Outubro. Eu acho que o Hamas deve agora ser retirado da equação política, deve ser desmantelado enquanto força política. Terão de ser outras pessoas a negociar pelos palestinianos. Acho que agora Israel está a tentar restabelecer a dissuasão e a segurança. Está a remover uma ameaça inaceitável à sua segurança diária. Mas eu sei que esta operação é um pesadelo. Devemos lamentar as vítimas, vítimas civis, Israelitas do dia 7 de outubro, mas também lamentar os demasiados civis palestinianos mortos nesta
2: guerra. Por que é que, na sua
0: opinião, este conflito nunca acaba e tem décadas e décadas?
2: Na verdade, tem estado congelado ao longo de décadas. É uma coisa que está a ressuscitar agora. Este problema nunca ficou resolvido. A morte das negociações e o fim do caminho
1: que foi aberto para se chegar a algum lado foi fatal. Essa foi uma das razões do ataque do Hamas.
2: Mas o Hamas
1: também atacou porque, na verdade, havia um caminho, mas não era o caminho aceito pelo Hamas e pelo seu patrocinador, o Irão. Ou seja, o facto de o acordo de Abraão com a Arábia Saudita estar prestes a reconhecer Israel. Mas depois deste banho de sangue terrível, quando os traumas, pelo menos, acalmarem, podem ser possíveis negociações. E Israel tem de estar pronto para negociar. Mas para isso, precisamos de novas lideranças em todo o lado. Não acho que Israel aceite negociar com o Hamas depois do que
2: aconteceu. Este governo de Israel
0: estará disposto a negociar com qualquer organização?
2: Era aí que eu queria chegar. Em segundo lugar, este é o pior governo de sempre em Israel.
1: Não é só vergonhoso e inaceitável sob muitos pontos de vista, como também é muito incompetente. É um caos este governo. Não conseguem gerir Israel nem nas questões práticas. Israel não está a aguentar a pressão. Já não estava antes disto. Por isso, precisamos de um governo nacional responsável em Israel E, em terceiro lugar, a autoridade palestiniana está moribunda. A sua liderança está moribunda. São precisos novos líderes. Basicamente, é preciso remover um dos protagonistas e os outros dois, Israel e a autoridade palestiniana, precisam de novas
2: lideranças.
0: Também é preciso que pare o avanço dos colonatos na Cisjordânia. Isso também é um grande obstáculo à paz. Sim, é um obstáculo porque
1: hoje há 400 mil colonos que têm de ser removidos de alguma maneira. Mas, claro, tem havido em todo este processo muitos movimentos de pessoas pela força e por outras vias. Isso tem acontecido desde o início do século XX. Migrações, limpezas, vastas multidões em movimento. Pela força, pela guerra e por outras vias. Por isso, sim, acho que os colonos também podem ter
2: de se mover.
0: Os palestinianos não querem abandonar a ideia de um Estado palestiniano. Só vai haver paz na região com a solução
2: de dois Estados. Na verdade, o que acontece historicamente nestes processos
1: é que nunca se consegue convencer toda a gente. Vai haver sempre pessoas que continuam a resistir, porque há sempre pessoas que nunca se conseguem convencer, têm objeções, muitas vezes religiosas ou fanáticas, de alguma forma, mas é preciso convencer a maioria. A Irlanda, por exemplo, com a partição da Irlanda, houve os distúrbios e o terrorismo, mas nunca houve mais de 300 homens armados do IRA no Pico dos distúrbios nos anos 70 e 80. Era uma minoria. E isso porque a maioria da população irlandesa tinha a independência. Também podia funcionar dessa forma na Palestina. Eu acredito apaixonadamente que deve haver um Estado palestiniano, ou pelo menos um roteiro claro para a criação de um Estado palestiniano.
0: Simon Sibag Montefiore é autor de O Mundo, uma monumental história universal, agora editada em português pela Planeta. O repórter Luís Peixoto, enviado especial da Antena 1 ao Médio Oriente, conta-nos os impactos que os acontecimentos em Gaza estão a ter na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.
3: A guerra em Gaza tem um reflexo muito forte nestas duas zonas. Para se ter uma ideia, na Cisjordânia morreram 500 pessoas desde o início do ano, mais de metade foram mortas depois de 7 de outubro, depois do ataque do Hamas. Todos os dias assistimos a incursões do exército israelita em zonas como Jenin, Nablus, Hebron, onde, em particular, nos campos de refugiados, os grupos palestinianos armados estão presentes. É também aqui que se registram várias detenções. Aliás, segundo a autoridade palestiniana, desde que houve o cessar-fogo e a troca de prisioneiros por reféns, os palestinianos detidos, depois disso, já são mais do que os libertados. No início do mês houve um ataque em Jerusalém, três israelitas morreram. O ataque foi reivindicado pelo Hamas. Todo este ciclo de violência tem significado também um endurecimento do controlo nos checkpoints israelitas, no território ocupado, mas também na forma como são realizados os chamados raids na Cisjordânia. Várias pessoas da área da saúde relatam que têm recebido cada vez mais pacientes baleados em zonas vitais. Também eles têm sido alvo de ataques. Por exemplo, em Jenin, duas crianças foram abatidas a tiro no campo de refugiados. A juntar isto tudo, há uma corrida ao armamento em parte da sociedade israelita. Ben gvir ministro da Segurança Nacional, já concedeu 260 mil licenças de porte de arma desde 7 de outubro. São sobretudo os colonos quem utiliza estas armas. Para se ter uma ideia, em qualquer altura do dia nos cruzamos com gente que carrega armas na rua. A violência dos colonos é também outro problema e já mereceu um aviso norte-americano de que serão aplicadas sanções a quem minar a paz na Cisjordânia. Foram as palavras utilizadas por Anthony Blinken, o secretário de Estado da Administração Biden.
0: Outra coisa que tens testemunhado, Luís, é a descrença dos palestinianos relativamente
3: à autoridade palestiniana. Sim, o que os palestinianos vão dizendo é que a autoridade palestiniana está moribunda. Desde o início da guerra, o presidente Mahmoud Abbas tem-se limitado a condenar a ação israelita e pouco mais Israel e são palavras do próprio Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu, não confia na autoridade palestiniana para governar Gaza. A população não esquece também que quando a ofensiva no enclave começou, a autoridade palestiniana mandou reprimir alguns protestos de palestinianos. Nos últimos anos têm sido, aliás, notícia vários episódios de corrupção e o facto é que Mahmoud Abbas, em quase 20 anos de liderança, nunca conseguiu alcançar uma solução para os palestinianos. Desde 2006, depois do conflito com o Hamas, que não há eleições e a guerra em Gaza tem eh, tido um efeito particular neste momento. Todos os braços armados das forças políticas, seja do Hamas, da Fatah, a Jihad Islâmica ou as FPLP, formaram uma espécie de coligação para combater Israel, não só em Gaza, mas também para se defenderem na Cisjordânia.
0: O facto de ainda haver reféns nas mãos do Hamas tem algum impacto na forma como os israelitas
3: olham para esta guerra? A opinião pública israelita dentro do país eh, divide-se. Há quem defenda um cessar-fogo, há quem defenda... Que o governo deve prosseguir a ofensiva em Gaza independentemente de conseguir ou não trazer os reféns com vida e ainda quem exija simplesmente um regresso à mesa das negociações com uh, o objetivo principal de trazer os reféns. As famílias uh, dos reféns, através do movimento Bring Them Back, tragam-nos de volta, têm exigido isso de Netanyahu mas uh, para já, quer o discurso de Israel, quer o discurso do Hamas é taxativo nas posições. O grupo palestiniano diz que não há mais negociações enquanto Israel não libertar todos os palestinianos das prisões e, enquanto não parar a guerra no enclave, Netanyahu continua determinado no objetivo de destruir o grupo islâmico. O repórter
0: Luís Peixoto, enviado da Antena 1 ao Médio Oriente. O correspondente José Manuel Rosendo conversou em Paris sobre o atual momento do conflito israelo-palestiniano como Alain Grès, ativista do nacionalismo palestiniano ligado ao Partido Comunista Francês, Alan Gresh é jornalista, escreveu dezenas de artigos sobre o mundo islâmico e o mundo árabe nos sites Oriente 21 e África 21 e no Le Monde Diplomatique, publicação na qual foi editor até 2015, e com a qual continua a colaborar.
4: Escreveu no Le Monde Diplomatique que, entre os escombros fumegantes deste enclave, cresce a próxima geração de combatentes palestinianos, mais determinada do que a anterior, com o coração cheio de raiva e alimentada por um ódio inextinguível. É impossível acabar com o Hamas.
5: A questão não é acabar com o Hamas. O Hamas é hoje a expressão do falhanço do processo de paz. Não podemos esquecer que a chegada do Hamas ao poder em Gaza, quando ganhou as eleições em 2006, não nasceu do nada. Resultou, primeiro, do envolvimento da Fatah na diplomacia ter falhado. E quando um caminho falha, o caminho da oposição aparece como credível. Acho que isso foi uma das coisas que deram notoriedade ao Hamas. A questão é que o terrorismo não nasce do nada. Nasce do impacto. Político. Nasce da ocupação. Aliás, é estranha a posição da comunidade internacional que há 20 anos que continua a defender a ideia de dois Estados. Mesmo os Estados Unidos fazem isso. Mas ninguém faz nada contra a parte que está a recusar isso. E a parte que está a recusar isso é, claramente, Israel. Enquanto não houver um Estado palestiniano, enquanto os palestinianos não tiverem direito à autodeterminação vai haver grupos extremistas. Tenho um amigo israelita que me dizia há uns 20 anos recusamos a Fatah e temos o Hamas e se recusarmos o Hamas vamos ter o Estado Islâmico, a Al-Qaeda ou outro qualquer. Israel diz que os palestinianos crescem no meio do ódio Israel. Mas os palestinianos... E vemos-no na Cisjordânia, todos os dias são sujeitos à brutalidade da repressão israelita. É isso que gera o ódio, não é a ideologia. Recordo-me sempre da fórmula genial do general de Gaulle, que depois da vitória de Israel, na guerra de 1967, disse... Israel organiza nos territórios que controla uma ocupação. Uma ocupação que não pode manter-se sem detenções arbitrárias e expulsões e que dá origem a uma resistência. Resistência essa a que Israel chama terrorismo. Enquanto não houver uma solução política e diplomática, só vamos ter violência.
4: A uh,
5: OLP também era
4: considerada uma organização terrorista e, a partir do momento em que adquiriu o reconhecimento internacional, a situação mudou. Por que é que não é seguida essa mesma via que o Hamas?
5: Esse é um dos absurdos. A França e a União Europeia meteram o Hamas numa lista de organizações terroristas por altura da segunda intifada, em 2002 porque o Hamas, de facto, cometia atentados em cafés, etc., mas a Fatah também cometia atentados nesse período e não foi metida na lista. Aliás, eu não sei verdadeiramente o que é uma organização terrorista. Nenhuma organização tem o terrorismo como objetivo. Uma organização comunista, socialista, fascista, tem um projeto de sociedade e ninguém tem o terrorismo como projeto. O terrorismo é um meio de luta. Sabemos que os terroristas de ontem são os governos de amanhã. Vemos isso acontecer com a Frente de Libertação Nacional, na Argélia, e o Congresso Nacional Africano, na África do Sul, também foi considerado terrorista. Meter uma organização numa lista de organizações terroristas significa que não se pode falar com essa organização. Dizem que não se pode falar porque também o Hamas não reconhece Israel, mas o atual governo israelita também não reconhece o direito dos palestinianos a um Estado. Portanto, negociar o quê? É absurdo. Quando uma organização não tem nenhuma perspectiva política e diplomática, a violência aparece como opção. Por que é que a OLP renunciou à violência? Porque se integrou no processo político nas Nações Unidas e foi reconhecida por praticamente o mundo inteiro e se deu lhe uma capacidade política e diplomática. Ao contrário do que se diz, o Hamas disse em várias ocasiões que estava disponível para um compromisso que passasse por haver um Estado palestiniano na Cisjordânia e em Gaza, com capital em Jerusalém Oriental. Portanto, há possibilidade de negociação. A carta do Hamas foi alterada e passou a reconhecer as fronteiras de 1967. Tal como a OLP, que também tinha uma carta que defendia a destruição do Estado de Israel e que foi mudada com os acordos de Oslo. A carta não é uma questão. A questão é saber se negociamos e o quê. Mas o problema é que existe um governo israelita que se recusa a negociar, que diz abertamente que a Palestina não existe. São racistas que acham que os judeus em Israel têm mais direito do que os árabes. Uma ideologia fascista que os países europeus rejeitariam se fosse outro país qualquer, mas que aceitam porque é o governo israelita.
4: Os acordos de Oslo morreram?
5: Sim, estão mortos há 20 anos.
4: É preciso recomeçar tudo ou pode-se recomeçar com base nos acordos de Oslo? Não é preciso
5: recomeçar tudo do zero, porque existe a autoridade palestiniana e há instituições. Mas é preciso também perceber porque é que o processo falhou e uma das razões foram os colonatos. No momento em que os acordos de Oslo foram assinados, havia fora de Jerusalém cem ou 120 mil colonos e hoje há 400 mil. Enquanto isso continuar, está-se a notar a solução de dois Estados. Os europeus recusam-se a pressionar Israel. Recusam-se a fazer mais do que apenas condenar formalmente Israel. A cada três meses, ouvimos uma declaração em francês contra a colonização. Mas o que é que se faz contra isso? Hoje, o território da Cisjordânia não é um território contínuo. É mais uma espécie de arquipélago de pequenas vilas e aldeias palestinianas rodeadas de colonatos e terras controladas pelos israelitas.
4: Benjamin Netanyahu prometeu acabar com os acordos de Oslo. Como é que o Ocidente pode apoiar um governo israelita cujos dirigentes não querem falar da seleção de dois Estados?
6: Esse é
5: o paradoxo. Os ocidentais não param de declarar solidariedade com Israel. Mas Israel recusa a solução política e diplomática que os próprios ocidentais defendem. Não é o Hamas o principal obstáculo a uma solução política. É o Governo israelita que diz, abertamente, que não quer um Estado Palestiniano. Netanyahu mostrou nas Nações Unidas um mapa da região onde não consta a Palestina. Israel cobre todo o território e onde Israel tem relações com todos os países árabes. Um dos resultados, aliás, do que se passou no dia 7 de Outubro foi pôr travão a toda a normalização entre Israel e os países árabes. Outro resultado foi mostrar que, se não se resolver a questão palestiniana, o que nos espera é ir de guerra em guerra.
4: Por é que o Hamas atacou no dia 7 de outubro? Atacou e matou civis, fez reféns. Não havia alternativa na luta contra a
5: ocupação? Quando falamos do que se passou a 7 de outubro, há, na minha opinião, dois aspectos. Há um aspecto militar. Eles mataram 350 soldados e tomaram o controlo de meia dúzia de bases militares. Portanto, foi uma operação militar, na qual foram cometidos crimes e ações que podemos classificar como terroristas, mas foi uma ação militar. Posso dizer que o o objetivo deles foi recolocar a questão palestiniana no centro da diplomacia e da política e conseguiram. O outro aspecto era travar a aproximação de Israel aos países árabes. Também aqui tiveram algum sucesso. Portanto, há uma certa lógica na política deles. Obviamente devemos condenar as atrocidades que foram cometidas. Mas se pensamos que as ações do Hamas contra civis são terrorismo, o que é que devemos dizer da morte de 15 mil civis em Gaza, dos quais 5 ou 6 mil são crianças? O problema, quando usamos esses termos, terrorismo ou massacre,
1: é que isso
5: é só a diabolização do outro. Se estamos do lado do direito humanitário internacional, é preciso que ele se aplique em todo o lado. O Hamas deve aplicá-lo e o que fez é, sem dúvida, passível de ser considerado um crime de guerra. Mas o que Israel fez depois do dia 7 de outubro e mesmo antes a ocupação permanente da Cisjordânia em si é um crime de guerra, o Tribunal Internacional considera a criação de colónias um crime de guerra. Em relação a isso, só há silêncio.
4: E como explica a posição europeia? É má consciência depois do nazismo e da Segunda Guerra Mundial?
5: Guerra Mundial. Não, isso é hoje. Hoje eu acho que se faz uma leitura diferente deste conflito, uma leitura ligada à ideia de que a questão do terrorismo, a guerra contra o terrorismo, é a questão essencial. E associado a isto, a luta contra o Islão. Isso em França é evidente. Não podemos separar o apoio a Israel da campanha que é levada a cabo pela direita, pela extrema direita, e hoje também pelo governo contra os imigrantes contra os muçulmanos, etc. É a mesma base ideológica, se
4: quisermos. A mesma base ideológica, se eu quiser. Merci à vous. Alain
0: antigo editor de assuntos do Médio Oriente no Le Monde Diplomatique, ouvido em Paris pelo correspondente José Manuel Rosendo. Esta área da Semana de Alice Vilassa chega-nos da Cidade Velha de Jerusalém.
7: Na Cidade Velha de Jerusalém existem dezenas de igrejas. Mas quando chega o Natal, Há apenas um Pai Natal, um ex-jogador de basquetebol palestiniano de 1,90. A Issa Kassiciye, as known as the Jerusalem Santa, há 8 anos, Isa Kassiciye transformou o piso térreo da casa da família com 700 anos na casa do Painatal.
5: This is the Santa House in Jerusalem in the heart of the Christian Quarter, as you can see, and it's a 700 years old house.
7: Recebe miúdos e graúdos de todas as crenças e religiões. Transmite uma mensagem de amor e paz de Jerusalém. Diz ele que é o coração do mundo.
5: Quando
7: era criança, o pai de Cássia vestia-se de Pai Natal para ele e para as duas irmãs. Há 16 anos... Issa encontrou o fato de Pai Natal usado pelo pai e decidiu assumir o papel do homem de vermelho e barbas brancas. Uma tarefa que Issa leva muito a sério, não só na arte de vestir o fato de Pai Natal. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Começou a participar no Congresso Mundial do Pai Natal, na Dinamarca, e estudou na Escola do Pai Natal, Sim, a escola existe mesmo, fica nos Estados Unidos da América, no estado do Colorado. Cassissi tem ainda um outro certificado de aprendizagem de Pai Natal, passado pela Escola do Pai Natal, Charles Worth, no Michigan. Estes certificados fazem dele o único Pai Natal credenciado em Jerusalém. Mm
5: -hmm. Para este nativo da Terra
7: Santa, o segredo para ser um bom Pai Natal é simples. É ter sempre uma resposta às perguntas das crianças. Este ano, e com o conflito nas ruas entre Israel e o Hamas, é Kassissiah subiu ao Monte das Oliveiras com vista para a cidade velha de Jerusalém. Montado num camelo e vestido de Pai Natal, pediu pelo fim da guerra e apelou à paz.
5: From the heart of the world, Jerusalem is the message of peace and hope from the Holy Land to the world. And wish this war will finish to be live in happiness. Merry Christmas and Happy New Year from the whole Holy Land. A
0: história da semana de Alice Vilaça. Houve esta semana em Pequim a Cimeira União Europeia-China, a primeira Cimeira presencial em quatro anos. Houve também no Rio de Janeiro a Cimeira do Mercosul. E começando por aqui, Filipe Vasconcelos Romão, boa tarde. Lula da Silva não escondeu a vontade de conseguir fechar o acordo comercial com a União Europeia nesta Cimeira. A verdade é que ainda não foi desta. Estamos a falar de um acordo que, se for para a frente, vai abranger um mercado de quase 800 milhões de pessoas, equivalente a 25% da economia global. Seria um acordo importante para ambos os lados?
8: Olá, boa tarde. Seria um acordo muito importante... Não é por acaso que há décadas que se fala nesta possibilidade e também não é por acaso que este continua a ser o último grande espaço latino-americano que não está abrangido por um acordo com a União Europeia. E não é porque houve um conjunto de problemas estruturais na relação entre as duas partes e dentro do próprio bloco latino-americano, ou seja, dentro do Mercosul. Entre a União Europeia e o Mercosul há a questão histórica da resistência nomeadamente dos franceses, à assinatura deste acordo, e de outros povos, e de outros estados, aliás, europeus. Do ponto de vista económico, tínhamos em conta que, enquanto as outras áreas latino-americanas, as outras grandes áreas produtoras de bens agrícolas no espaço latino-americano, como é a Colômbia, como é o Equador, como são as Caraíbas, como é a América Central, têm acordos, mas têm uma matriz de produção que não é idêntica à da Europa, nomeadamente a de França no caso do espaço mais a sul da América do Sul nomeadamente o sul do Brasil a Argentina, o Uruguai o próprio Paraguai em parte produzem bens que, apesar das, das estações alternadas eh, em relação à Europa, produzem bens que são concorrenciais em relação à economia europeia e aos grandes produtores agrícolas da Europa.
0: Ou seja, a resistência francesa não terá a ver apenas com questões ambientais, mas também com esse aspecto Eu diria que sim. da Eu concorrência diria que, eh, o, do do ponto de vista do discurso, do discurso dos mercados agrícolas.
8: Do ponto de vista do discurso, a questão ambiental é mais simpática de digerir e, e, e é mais popular do ponto de vista prático, há uma dimensão de protecionismo clara. E também há uma dimensão de protecionismo no espaço sul-americano, nomeadamente por parte da Argentina, não em relação ao futuro presidente e não em relação à Macri, mas quando o peronismo está no poder, há uma propensão protecionista que faz parte da própria matriz ideológica deste campo partidário. E agora
0: vem a presidência paraguaia do Mercosul, e o Paraguai diz que as negociações não continuam se não houver a flexibilidade necessária para avançar. Ou seja, o acordo com o Mercosul, o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia está comprometido.
8: Está, está comprometido e sempre esteve, porque há de facto estas questões estruturais que, apesar do discurso político, o têm mantido. Uh, uh... Em suspensão, portanto, na prática não, não há uma, uma, uma boa vontade, uma boa fé das partes nas negociações que nos permitam ver e identificar um caminho no sentido da sua, da sua implementação. No caso do, de, de Milei da Argentina, a Milley é não contra um acordo com a União Europeia, mas é contra o Mercosul porque o considera um mecanismo protecionista. E de facto o Mercosul tem demonstrado que é um mecanismo protecionista, uma vez que tem a tal pauta aduaneira comum, e há muito poucos acordos celebrados. Entre o Mercosul e outros Estados ou outras regiões a nível global. Portanto, a grande oposição de Milley não é ao acordo com a União Europeia, é ao Mercosul em si mesmo. E isto faz prever que nós tenhamos não só uma etapa de crise em relação a este acordo, mas também dentro do próprio Mercosul, uma vez que é um mecanismo bastante acarinhado pelo Brasil. É acarinhado pelo Brasil justamente porque é algo que permita ao Brasil entrar na Argentina de uma forma fácil e sem barreiras alfandegárias. E portanto, nesse sentido, o que vamos assistir é que um choque entre o Brasil de Lula e o Argentina de Javier Milei no sentido de tentar conferir algum destino ou não ao Bloco em si mesmo, que é algo ainda mais grave e mais estrutural e mais dramático, digamos, do que só a relação Mercosul-União Europeia. É o próprio Mercosul que provavelmente nos próximos meses virá a estar em causa, em função de visões tão distintas, entre Brasília e Buenos Aires.
0: Entretanto, o Mercosul vai se virando para a Ásia. Agora, no Rio de Janeiro, foi assinado um acordo comercial com Singapura.
8: Singapura. É o primeiro acordo que é celebrado em mais de 10 anos. Portanto, isso também é sintomático da forma como tem havido um encerramento sobre si mesmo do Mercosul. Um, e há outro tema no que concerne a Ásia que é polémico também nesse contexto é que o pequeno Uruguai mercado de 3 milhões e meio de habitantes, de consumidores mas com uma relação muito forte com a República Popular da China que é hoje, antigamente, há 10, 15 anos o Uruguai exportava sobretudo dentro do bloco e para a região e hoje o, a República Popular da China é um parceiro fundamental estrutural para o Uruguai ora, o Uruguai está a tentar assinar por sua conta e risco, um acordo de livre comércio com a República Popular da China. Algo que não é permitido caso o Mercosul continue a funcionar como tem estado a funcionar pelo que o próprio Uruguai está à espreita para perceber se no momento se vai haver algum momento a curto ou médio prazo em que o Mercosul vai falhar não por sua culpa mas pela culpa dos dois parceiros maiores se isto vier a ocorrer o Uruguai está à espreita para poder acionar uma via unilateral na sua relação com o exterior do ponto de vista comercial.
0: Em Pequim houve a Cimeira União Europeia-China e tudo na mesma. Os chineses e europeus continuam sem conseguir resolver os problemas. O maior deles é o déficit comercial persistente de que a União Europeia se queixa e de que a China beneficia. A União continua sem conseguir resolver aquilo a que chama concorrência desleal, nomeadamente as dificuldades de acesso das empresas estrangeiras ao mercado chinês.
8: Sim, e sobretudo sublinhar que estas são questões essencialmente na área em que a União Europeia tem competências quase próprias, podemos dizer, ou seja, em que a União Europeia tem uma vida própria e uma capacidade de afirmação no exterior, porque quando entramos nas questões políticas política externa, de segurança, aí a, a União Europeia já não tem a força que tem nestas áreas. E nestas áreas tendo a força que tem, mais uma vez parece que não se está a sair do mesmo lugar na, na, na relação com a República Polar da China. Portanto, na prática, o Presidente do Conselho Europeu e a Presidente da Comissão Europeia estiveram em Pequim, com palavras amáveis proferidas por Xi Jinping no que diz respeito eh, ao fundamental e aos grandes riscos que o mundo atravessa e ao fundamental que é o preservar a relação entre a Europa e a China palavras
0: amáveis e também avisos a China avisa a Europa que nem pense em retaliar com medidas comerciais restritivas Filipe, China e União Europeia estão numa espécie de equilíbrio Delicado.
8: Sim, equilíbrio delicado, porque são dois parceiros incontornáveis um do outro, e este é o ponto fundamental. Apesar do grande discurso que houve no último ano e meio, ou quase dois anos desde que começou a guerra na Ucrânia, relativa à necessidade da Europa recuperar uma dimensão industrial que perdeu há décadas, apesar de tudo isso, não se registaram ainda passos concretos, visíveis e efetivos no sentido de implementar uma estratégia que conduza à reindustrialização da Europa. E ao mesmo tempo, com toda a questão ambiental, com toda a questão relativa ao aquecimento global, ainda não há uma capacidade de produção com recurso a energias limpas que permita à Europa ocupar o espaço que a China ocupa com recurso a energias, como sabemos, poluentes ou se quisermos que contribuem, nomeadamente como o carvão, para a produção de eletricidade, que contribui muito de uma forma muito clara para o aquecimento global. Portanto, há aqui uma, 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 uma série de contradições, sobretudo a partir do discurso europeu, que a Europa não consegue resolver de forma a normalizar esta relação com a China, que é uma relação de dependência mútua, mas em que talvez a dependência europeia em relação à China seja acentuada, se bem que a China obviamente precisa do mercado europeu também para continuar na senda do crescimento económico, mas a dependência que está muito talvez atenuado seja neste é momento. Maior. Mas a questão europeia, do ponto de vista estratégico, é também muito grande. Portanto, a, e a China parece não ter problemas consigo própria no que diz respeito àquilo que é a sua matriz económica tem essa questão, apesar da relatização do crescimento, tem essa, está resolvida, digamos assim, consigo, é um país bem resolvido desse ponto de vista, apesar de ter consequências dramáticas a sua matriz económica, como é o caso da questão ambiental e do aquecimento global, apesar disso, e em Europa, por outro lado, não tem essas questões resolvidas, portanto, há contradições internas, nomeadamente no que diz respeito à questão da energia, à questão da reindustrialização, à questão da, da redefinição do seu papel na economia global, que acabam por mantê-la na dependência da China, mas com um discurso de quem gostaria de estar menos dependente dessa mesma China.
0: Filipe Vasconcelos Romão, obrigado. Obrigado. Realizou-se em Tallinn o Cyber Coalition 2023, o exercício anual de ciberdefesa da NATO. Estiveram reunidos 28 dos 31 países NATO, mais sete países associados, um treino operacional que ao todo envolveu quase 1.500 pessoas. 170 na Estónia e 1.300 nos países que participaram, com o objetivo de treinar as capacidades de defesa em rede, coletivamente. Portugal foi um dos países que participaram no exercício e a Antena 1, o único órgão de comunicação social português, presente a convite da NATO. A reportagem é de Andréa Neves.
9: Nós vimos
2: nos Estados
10: Unidos, um ataque cibernético atingiu os radares de um aeroporto e obrigou a deixar em terra os aviões que iam levar ajuda humanitária a um país que recebia refugiados. No Japão, uma falha na rede deixou sem eletricidade toda uma região e inutilizou os geradores que alimentavam os armazéns de frio, onde se guardam medicamentos essenciais para a resposta a uma crise sanitária. Numa cidade da Europa, um indivíduo encontra um dispositivo USB num banco de um jardim e decide ligá-lo ao computador para ver o que continha, sem ter o cuidado de desligar a internet ou de verificar se tem algum vírus informático. São cenários fictícios, mas podiam ser reais. E se fossem reais, qual seria a resposta? Foi o que se quis saber no exercício de ciberdefesa da NATO, que se realizou em Tallinn, na Estónia. Um trabalho que é sobretudo um esforço de equipa, como referiu desde o início o comandante Charles Elliott, da Marinha dos Estados Unidos o diretor deste
6: exercício.
9: A defesa cibernética é um esforço coletivo e de equipa. E uma das coisas de que gosto neste exercício é que não é uma competição, é sobre coordenação e colaboração. É também sobre a capacidade das nações comunicarem entre si, através dos comandos nacionais, e também de comunicarem com a NATO e a NATO comunicar com essas nações. Isso é muito importante. Devia ser business as usual. Deve ser assim que fazemos as interações e é isso que tentamos treinar e melhorar aqui. Tentamos eliminar os impedimentos à cooperação. A cada ano estamos melhor. Ainda podemos melhorar absolutamente. Este exercício é uma ótima forma de fazer isso acontecer.
10: O comandante conhece bem os representantes de cada um dos países presentes na Estónia. São controladores nacionais, dois por cada aliado e dois por cada país parceiro. Charles Elliot conhece-os, trata-os pelo nome. Luís! Luís é o Major Luís Canilho, Militar da Força Aérea e Engenheiro Eletrotécnico. Ele e o Capitão-Tenente Carlos Gonçalves, Engenheiro de Armas e Eletrónica da Marinha, foram os representantes de Portugal neste exercício. Ao todo foram 28 os aliados que participaram.
6: nossa participação aqui é uma participação que revela a qualidade dos nossos, dos nossos militares e das nossas Forças Armadas, portanto, revela que estamos preparados, que somos um parceiro de confiança da NATO e dos, e dos restantes parceiros. Portanto, acho que é um motivo de orgulho o facto de estarmos aqui e esperamos continuar neste, neste processo.
10: Aos controladores nacionais competia avaliar o comportamento dos centros de ciberdefesa nas capitais de cada país. Eles sabiam o que ia ser injetado na rede em forma de ameaça, mas os oficiais no comando das operações de ciberdefesa em Lisboa não tinham a menor ideia.
6: Vai lá e eu mesmo... Aí, Olha aí, Olha aí. Olha isso, essa partilha de indicador de compromisso aí da NATO.
10: Os controladores deviam analisar quando os colegas detectaram a ameaça, quando a comunicaram, como foi analisada, se descobriram a fonte, se pediram ajuda a um aliado, se neutralizaram a ameaça e quando.
6: É a partilha que é, que é esperada da parte de outros, que seja disseminada. Com Sim, mas vê lá, mas vê lá isso, se, se o nosso pessoal aproveitou, aproveitou, aproveitou esse indicador.
10: Em 2016, a Aliança Atlântica reconheceu oficialmente o ciberespaço como um domínio operacional tão importante como o espaço e os domínios terrestre, marítimo e aéreo. Foi depois de se aperceber que os ataques cibernéticos ganhavam força. A Estónia, onde decorreu o exercício, sabe deste perigo desde 2007. Foi o primeiro país do mundo a ser alvo de um ataque cibernético em larga escala. Tinha o país aderido à NATO há apenas três anos e o evento foi um sinal de alerta, como refere Tina Uderberg, a secretária da Defesa da Estónia.
0: A Estónia foi alvo de uma ampla
10: atividade cibernética maliciosa orquestrada pela Rússia. Foi uma reação do lado russo às tentativas do no Estónio de retirar uma estátua soviética. A remoção da estátua, conhecida como o Soldado de Bronze, provocou tumultos na capital a que se seguiram amplos ataques na rede. A Estónia já era um dos países com mais serviços online, mas o que era um ponto forte para os cidadãos também se mostrou uma vulnerabilidade para o Estado. Foi um ponto de viragem para nós. Começámos a
7: encarar a defesa cibernética como uma necessidade real e levá-la extremamente a sério. Foi o que fizemos. Hoje é uma das nossas forças. Estamos muito satisfeitos por poder participar nas atividades
10: da NATO e partilhar a nossa experiência e até liderar algumas discussões nesta área, porque é muito importante. A guerra da Ucrânia veio sublinhar nos últimos tempos a importância de uma ciberdefesa forte e coletiva coletiva parece ser a palavra de ordem. É um esforço que as nações podem fazer em equipa, como refere o Major Luís Canil.
6: Uma das características do ciberespaço é o facto de, como já disse, é um domínio transversal que não tem fronteiras, que está em constante mutação, portanto não tem um limite físico. Essa constante mutação faz com que seja muito difícil definir fronteiras e atribuir a responsabilidade de um evento. Nesse sentido, no decorrer da nossa investigação, dentro daquilo que são os nossos mecanismos de detecção da de atividade maliciosa no ciberespaço, poderão ser identificadas fontes que não estejam, por exemplo, dentro daquilo que é o nosso território físico. E nesse sentido, são disputados mecanismos de colaboração ou de pedidos de colaboração com outros países, com outras entidades, com outras organizações, para que se possa proceder essa, essa investigação.
10: Treinam-se situações possíveis que podiam ser reais e o que fazer se um país ficar sob ameaça cibernética reforça o controlador nacional.
6: E portanto, algumas pretendem replicar eventos como nós vemos frequentemente nos redes de comunicação social, a paralisação de um porto por causa de um ciberataque, a paralisação de um aeroporto por causa de um ciberataque, e, portanto, é isso que nós tentamos replicar e, e de que maneira é que poderemos contornar e que mecanismos vamos ter de utilizar para resolver a situação, em conjunto com nações aliadas, forças armadas e é, sociedade civil. O exercício Cyber Coalition é um exercício nato, um, de excelência um, no âmbito de, um, do domínio operacional do ciberespaço. Nesse sentido, Portugal vai, uh, vai treinar o, o processo de colaboração e de coordenação, entre outros países aliados, outras forças armadas, entre entidades civis e entre países parceiros que estão envolvidos ou que possam interagir na área da ciberdefesa.
10: O que fazer oficialmente, sim, mas também com base nos contactos informais que se constroem nesta semana em Tallinn. Contactos que podem fazer toda a diferença, refere o diretor do exercício, o comandante Charles Elliot.
9: Os países podem pedir ajuda diretamente à NATO e aí temos as chamadas equipas de reação rápida que, dependendo de qual é a ameaça, podem ser enviadas para essas nações. Além disso, uma das coisas que este exercício proporciona é uma rede informal. Todos os participantes que aqui estão regressam depois aos seus comandos cibernéticos no mundo real, tanto no mundo militar como no civil, e levam daqui uma série de relacionamentos que foram construídos. Se houver um ataque, vamos ligar ao nosso colega da República Checa, por exemplo, porque eles lá podem ter boas informações com base no que sei sobre a experiência deles. São contactos e diálogos que podem ser muito importantes.
10: Em Portugal, as respostas aos exercícios surgiam da Equipa do Comando de Operações de Ciberdefesa em Lisboa, onde o Major Luís Canilho é um dos militares destacados.
6: O ciberespaço é um domínio transversal a todos os outros, mas que necessita de pessoal, equipamentos e técnicas, táticas e procedimentos para que possamos executar operações no ciberespaço em apoio aos, às operações militares. É essa a função, a principal função do Comando de Operações de Ciberdefesa, o conduzir, executar e planear as operações no, no ciberespaço em apoio aos objetivos militares e que permita às Forças Armadas Portuguesas operar no domínio de ciberespaço à vontade.
10: O Comando de Operações de Ciberdefesa tem cerca de 80 elementos dos três ramos das Forças Armadas. O objetivo é que possa vir a ter 150.
6: A Ciberdefesa é uma capacidade que tem vindo a crescer e, portanto, nós estamos a formar pessoal e estamos a criar essa capacidade. A última reestruturação do estado maior General das Forças Armadas identificou a necessidade de criação de um Comando de Operações de Ciberdefesa que só entrou, efetivamente, em vigor em janeiro deste ano nós estamos a construir essa capacidade, essa capacidade tem eu sido alvo de um grande investimento. Estamos a crescer e a ganhar essa capacidade.
10: Portugal assume-se como um parceiro fiável neste domínio, ainda a ganhar capacidades. O diretor do exercício, o comandante da Marinha dos Estados Unidos, Charles Elliott, diz que Portugal é um país
9: chave. Portugal desempenha um papel muito importante neste exercício. Portugal dá algumas contribuições realmente fantásticas. É uma das nações chave. Qual posso esperar para ver onde é que vai estar daqui a cinco anos? Tenho ficado realmente muito impressionado com a participação portuguesa ao longo dos meus dois anos aqui.
10: Terminado o exercício, serão elaborados, discutidos e analisados relatórios por país. Deles se serão de extrair novos ensinamentos, perceber o que precisa de ser melhorado o que falta fazer, o que ainda não está devidamente amadurecido. Talvez essas situações possam ajudar a simular exercícios para o próximo ano. A NATO e os parceiros, que este ano foram o Japão, a Coreia do Sul, a Ucrânia, a Geórgia, a Irlanda, a Suécia e a Suíça, têm a noção de que o ciberespaço está sempre a evoluir, as ameaças também.
2: NATO and all allies must continue to adapt.
10: A organização também precisa de evoluir.
2: Para garantir digital. World. Como
0: Reportagem de André Neves em Tallinn, no exercício anual de ciberdefesa da NATO. A jornalista viajou a convite da Aliança Atlântica. O Visão Global volta para a semana. Até lá.